0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Aquí hay que ser inclusivo, por supuesto. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eh, nada, bienvenidos a el capítulo, episodio, o como lo quieras llamar, número 4. 4 ya del podcast. Estrenamos en YouTube, esta vez. Eh, cambiamos el horario, por cierto. A partir de ahora el directo del podcast va a ser en el canal de YouTube Iván y Smith a las, los martes a las 7 de la tarde. Okay. Creo que mejor hora para que pueda estar más gente. Y nos podamos nos podamos reunir todos por aquí. Bueno, eh, ¿qué más os cuento? Vamos a ver, que me pierdo. Eh, como siempre, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el podcast. Eh, aquí lo que hacemos es analizar un poco la actualidad, temas de actualidad, eh, relacionados muchas veces también con política, con eh, noticias que van saliendo, eh, polémicas varias, Twitter, etc. Pero siempre desde una perspectiva crítica, desde un análisis crítico en el que intentamos cuestionar las cosas y no creernos lo primero que nos dicen. ¿no? Eh, intentar evitar, sobre todo, la demagogia, el populismo, el sensacionalismo que tanto abunda. Intentar luchar un poco contra eso y combatirlo. ¿Cómo? Con información, con argumentos, con reflexión. Me parece que, que bueno, esto. Es algo que escasea ha escaseado de siempre, por supuesto, en la sociedad, pero últimamente eh, con las redes sociales, el auge de las redes sociales y la democratización de, de la opinión, de la información, pues parece que es aún más extremo. Bueno, mmm, vamos, a, vamos a comentar más cosas. Eh, como ya he comentado, martes a las 7, ya sabéis, en el canal de YouTube, eh, no os olvidéis de dejar un like, por supuesto, un like y un comentario. Si veis el vídeo desde YouTube, eh, por favor, pues estaría muy bien un comentario por ahí. Opiniones, eh, cualquier sugerencia mmm, o simplemente, hey, buen vídeo, bro. Pues oye, también os vale, ¿no? Aquí, pues todo, todo ayuda, todo suma. Sobre todo lo de los likes, la manita arriba, oye, pues siempre está muy bien. Y, y nada, también recordad que me podéis seguir en Twitter. Debería ponerlo, bueno, sale a veces por ahí en la pantalla. Pero ya sabéis, en Twitter, Smith eh, podéis ver ahí todo lo que voy poniendo durante la semana. Y además, si encontráis alguna cosa que pensáis que puede ser interesante para comentar en el próximo podcast de la semana, pues me lo podéis mandar por privado, que los tengo abiertos y le echo un vistazo. Y si entra dentro de la línea editorial, <ríe> pues nada, lo, lo incluyo. Bueno, pues vamos a empezar con, las, eh, con los temas de hoy. Eh, resultados de las elecciones, ya sabéis, ha habido elecciones en Galicia y en el País Vasco, eh, aquí en España, y voy a beber un poco de agua. Y con este calor, si no nos hidratamos, no vamos a ningún lado. Bueno, pues eh, resultados de las elecciones, eh, Podemos se ha pegado un batacazo impresionante, espectacular, de hecho. Y, y nada, pues Podemos ya digamos que sigue en su. en su debacle, sigue perdiendo apoyo de los votantes. Esto desde que nació Podemos, y yo creo que las primeras elecciones que sacó en torno, creo que fueron 65 diputados para las elecciones generales. No ha hecho más que perder votos y perder diputados. Y sigue en esa línea, no me sorprende. Sorprende un poco, eso sí, el. Los nacionalistas, ¿no? El crecimiento de los nacionalistas sí que es sorprende y, y, y asusta un poco que, 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 bueno, que todo esto. Quería enseñaros también en pantalla esta pequeña, el triangulito rojo, eh, me ha hecho mucha gracia en, al ver los, el análisis de los diputados, eh, bueno, diputados en este caso, supongo que se llaman diputados también allí, autonómicos, ¿no? Eh, que suben y bajan es los escaños, pues vemos que han bajado 5 y la flechita para abajo roja, pues ahí tenemos el triangulito rojo que tanto les gusta. Y, y nada, pero pues como decía, eh, nacionalismos eh, cada vez eh, más fuertes en el País Vasco al menos. Eh, también hemos visto, pues bueno, con todo lo que hemos tenido con Cataluña y demás, es curioso cómo a podemos estos partidos más de izquierda o de, o de extrema izquierda o lo que quieras eh, considerarlos. Eh, cada vez, eh, o sea, defienden totalmente este nacionalismo de estos partidos eh, de, que nacionalistas autonómicos, pero luego el nacionalismo nacional a nivel estatal de, de España, que suele ser más propio de partidos eh, más bien en el espectro ideológico de la derecha, eso pues está mal, ¿no? Entonces es al final buscar una manera de enfrentar, de crear dos bandos que además han existido históricamente en nuestro país, que es el de pues, ciertas regiones contra pues, lo que sería el conjunto de España o, o lo que viene desde Madrid. Eh, en fin. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Eh, bueno, confinamiento de Cataluña, no sé si sabéis que con el tema de los del virus... Eh, han tenido que aplicar un confinamiento en la zona de Lleida, si no me equivoco, y, y bueno, eh, un juez ha dicho que está mal aplicado el confinamiento, que no puede ser, eh, básicamente no puede tener una, ningún tipo de limitación temporal, o sea, tiene que tener una limitación temporal, tiene que ser, bueno, eh, se, se hace un confinamiento durante X tiempo, durante una semana, dos semanas, que luego si es oportuno se irá ampliando, que es lo que ha sucedido a nivel nacional, pero parece que no lo han hecho así. Bueno, pues es algo, sería algo más propio de... De hecho, es curioso porque se ha criticado mucho cuando esto se hizo eh, por algún gobierno de, de extrema izquierda, de extrema, de extrema derecha, o supuestamente extrema derecha en Europa, pero luego aquí pues se hace así y no pasa nada. no O sea, aquí hacen... Como son los nacionalistas y son supuestamente de izquierdas o van contra el gobierno central, eh, cuando es de derechas al menos, pues como son ellos no pasa nada y, y bueno, pues hacen un, algo que realmente es autoritario e incluso podría ser dictatorial, como es decir, restringir los derechos y libertades de una manera eh, sin ningún tipo de, de restricción, ¿no? Es decir, pues hacemos... Eh, hay confinamiento, pero hay confinamiento, ya está, no ponemos ningún tipo de límite en el tiempo. Y, y no veo yo que haya ningún revuelo con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, al parecer Torra ha rectificado, ha sacado un nuevo decreto ley y, es, y pone lo mismo. Pone lo mismo, básicamente, no corrige lo que le han pedido desde justicia. Y bueno, pues ya no sé, a mí no me sorprende, ¿no? Si después de la convocatoria que hicieron de de estas elecciones eh, ilegales eh, en contra de la Constitución que no, que no se ajustaban a las normas de, de, de las leyes que existen en nuestro país, pues ahora mismo pues parece que actúan un poco igual, realmente. Es decir, no, pues hacemos un confinamiento, lo hacemos como nosotros nos digamos y ya está. Y no nos sometemos a la justicia ni a la ley y esto pues me parece realmente peligroso, ¿no? Siempre se ha hablado y se ha estudiado el tema de la separación de poderes, pero, en fin. Así actúan ciertos políticos catalanes e independentistas. Eh, más cosillas, bueno, el tema de lo, del virus y mapa de brotes y tal, pues ya se ha comentado mucho, pero llama la atención que no haya eh, ningún tipo de, de web oficial que recoja los datos de, eh, del virus, de contagiados, de, de brotes, de dónde están los brotes, es algo tan sencillo que debería ser, eh, no sé, es que no, no debería ser necesario ni plantearlo, el decir, oye, eh, voy a voy a entrar en una página web, que es una página web oficial del gobierno, que facilita los datos de contagios activos, de en fin, todos los datos del virus, de contagios activos, de fallecidos, de número de camas UCI, totales disponibles, eh, camas UCI ocupadas, en fin, además por comunidades debería estar y por provincias, incluso diría incluso por municipios, pero creo que eso ya es mucho pedir, pero hombre, por lo menos por provincias, es que tanto cuesta tanto cuesta ser efectivo y productivo y hacer las cosas bien pues bueno, sabemos que en España la administración pública funciona como funciona y sí, sí que le cuesta a la administración pública española, uno de sus grandes problemas es la productividad es la efectividad y, y lo vemos de nuevo ahora con esto que está pasando con el virus. Que no haya una página web. Es que es increíble que, te, que tengas que entrar a, a medios de prensa, que ellos sí que tengan elaborada, elaborado un mapa interactivo con los brotes y con los datos que da el gobierno, cómo los da, porque hacen un informe en un PDF y ni, y ni siquiera incluyen los datos en ese PDF. Hacen una rueda de prensa, los dan de boca, dicen, no, pues hay tanto y tanto, y lo, tienes, y lo tienen los periodistas que apuntar de ahí, o sea, pero cómo no puede haber, cómo, es, es que es increíble, una página web donde publiquéis los datos todos los días y que se puedan, es que es, es surrealista, en fin. Eh, luego, a raíz de las elecciones que hemos comentado, que hubo que ha habido en, en Galicia y en el País Vasco, al menos en Galicia en concreto, eh, salió que no podían votar eh, los positivos por COVID. Cosa que me parece también, bueno, lo que acabamos de comentar. Tan difícil es, es habilitar una herramienta para que las personas que estén, eh, que sean positivo por COVID o que estén enfermas puedan votar. ¿Tan, tan complicado es habilitarles algo. O sea, no es tan difícil. Estamos hablando de, en el caso de Galicia creo que eran más de 100 personas que, que, que no han podido votar porque tenían positivo por coronavirus. O si han ido a votar se enfrentaban a una multa de delito de... Multa, no, perdón, a un delito de seguridad... Eh, de, de, de seguridad pública, sanidad pública, no me acuerdo ahora mismo del término concreto. Pero bueno, a un delito, se enfrentaban a un delito si iban a votar. Es que es, es alucinante. Y claro, pues lo defendían como no, no, no es antidemocrático ni anticonstitucional, porque no le estamos eh, prohibiendo el, 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 el ejercicio del voto, simplemente que, como por motivos de de sanidad, de seguridad, de salud pública, eso era el término de salud pública, no pueden salir de sus casas, entonces, como consecuencia, no pueden votar. Pero no es que le estemos prohibiendo votar. Oh, cuidado, eh, cuidado, no es que estemos prohibiendo votar, es que os estamos prohibiendo salir de casa... Y eso os, os impide votar, pero no os estamos prohibiendo votar. Eh, en fin, creo que sería incluso denunciable y que podría llevarse a juicio eso porque me parece alucinante, ¿no? Pero bueno, estamos en España, que no estamos en un país desarrollado. No estamos en un país desarrollado como ha sucedido en otros países de Europa en los que ha habido elecciones y lo que han hecho es incluso habilitar para que la gente pueda ir durante varios días. Es decir elecciones y tú puedes ir a votar durante toda una semana. No tienes que ir en un día todos juntos para que no haya aglomeraciones, para evitar aglomeraciones y seguramente pues ayudaría también a, a facilitar un mecanismo de que, por ejemplo, si alguien quiere votar y es positivo por coronavirus, pues eh, vaya un equipo médico a tu casa a recoger el voto con un apoderado o algo similar que lo lleve y ya está. Es que tampoco es tan complicado, no por no hablar de de voto telemático voto por correo, en fin, otras opciones que también se podrían plantear. Eh, bueno, sigamos con un resumen de noticias. Ahora iremos luego con el tema principal de hoy, que es el tema del fascismo de izquierdas. Y bueno, a ver, voy a poner en pantalla también. Eh, la violencia, bueno, Irene Montero y Excluye a OK Diario del reparto de publicidad institucional contra la violencia machista. vale. Esto es lo que hace Irene Montero y lo que hace, bueno, lo que hace el feminismo en general y lo que hace desde Igualdad, que en este caso lo que, pues, hay un medio que es crítico con nosotros o con nuestra ideología, pues vamos a excluirles de la publicidad institucional. Y esto, pues como digo en el tweet que publiqué, pues así es como funciona el feminismo y la izquierda. A base de comprar a los medios para que bombardeen con su ideología. Eh, el que no lo haga, vetado y se queda sin dinerito. Todo muy democrático. Es, es así, ¿no? O sea, si tú le, bail, le bailas el juego a su ideología, a sus ideas, eh, entonces sí... Oye, pues te vamos a dar un montón de dinero en publicidad porque al final, pues hoy el gobierno, pues por ejemplo la campaña esta que hicieron con las portadas de periódicos compradas para poner Unidos lo paramos o algo así que fue, eh, bueno, esto fue increíble, vamos. Y ahora pues lo hacen, bueno, lo hacen y lo llevan haciendo el feminismo con todo el tema de la violencia de género, bueno, violencia machista lo llaman ahora, como si toda la violencia en la pareja tuviese que ser machista, porque sí. Bueno, siempre y cuando sea de un hombre a una mujer, claro. Porque de una mujer a otra mujer la violencia ya no es machista. ¿Eh? Sin embargo, dicen que el machismo sí que lo pueden ejercer las mujeres, cuando la mujer es, por ejemplo, de derechas o del partido contrario o de una ideología o una opinión distinta a la suya. Entonces ahí sí, esas mujeres sí que pueden ser machistas. Pero sin embargo, en la pareja no. En la pareja una mujer... No puede ser, por lo visto, que agreda a su pareja mujer, no puede ser machista, y ahí no se contempla la violencia machista. Esto es un poco, en fin, de risa. Eh, bueno, pues es eso. Como vemos, eh, el, el tema de la publicidad institucional, de la violencia de género, del feminismo, de la igualdad desde el Estado, eh, Invierte mucho dinero en este tipo de publicidad y le da mucho dinero a los medios y esto, este es uno de los principales motivos por los que los medios siempre eh, eh, apoyan toda esta ideología radical, porque es feminismo radical ya lo que tenemos en, en España sobre todo, y, y así es como lo, como lo promueven, y así es como lo defienden, y así es como tienen a los medios de su parte. Eh, sabemos lo de los 15 millones de euros que, que anunciaron para los medios, de te para televisiones y demás, eh, con el tema del virus, cuando había críticas al gobierno y demás, en fin. No es que seamos eh, un país, eh, digamos... Mmm, que no, no es que vivamos en una dictadura, vivimos en una democracia, pero en una democracia que... <ríe> que a veces te lo cuestionas, ¿no? Dices, no estamos tan lejos de lo que se ve y se escucha de otros países por allí, de que silencian a medios, de que tal. Luego se habla mucho de China, por ejemplo, que si bien es cierto, está claro que ahí eh, la libertad no es la de un país europeo democrático, pero se habla mucho de China también, de que no, es que controlan y tal. Bueno, es que en España también pasa, ¿sabes? Quizá en otros países europeos más desarrollados no. Eh, pero pero claro, si, si incluimos a España como país europeo, que eso en, en ciertos conceptos es difícil, porque como país desarrollado, primer mundo o democrático, a veces cuesta creerlo, pero si incluimos a España como país europeo, pues también pasan este, este, mucho este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo he dicho, que no es que seamos que parece que no seamos Europa, ¿no? Es como que es, estamos en, dentro de Europa, pero casi casi que eh, como si estuvieras, estuviéramos fuera y fuésemos algo aparte. Que esto, bueno, lo sabemos que pasa pues desde la crisis, los PIGs, Portugal, Italia, Grecia, España, somos los, los apestados un poquito. Bueno, eh, sigamos con más noticias. Otra más de temas de feminismo y ministerio de igualdad. Tenemos, a ver, a ver... Ah, esto es muy interesante, de hecho. Lo pongo también en pantalla. Borrador del Real Decle Decreto perdón, del Ministerio de Trabajo. Se bonificará que una mujer pase a indefinida con 4.500 euros, 6.000 euros si es un, ca eh, un campo mayoritariamente masculino. Si es un hombre, no hay nada. Si son hombres, o si son hombres en campos mayoritariamente femeninos, no hay nada. O sea que... Este borrador del Real Decreto del Ministerio de Trabajo nos está diciendo que es una empresa que, que haga indefinida a una mujer, por el hecho de ser mujer, simplemente, por su sexo, eh, tendrá una bonificación de 4.500 euros. Pero es que, qué locura es esta, qué clase de discriminación es esta por, 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 por género, por sexo. Es alucinante, es que es increíble. Eh, luego dicen que quieren igualdad, pero esta es su forma de aplicar igualdad. Con, discriminando y con desigualdad, ¿no? Esto es realmente hipócrita y de igualdad tiene bien poco, pero pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? La discriminación positiva, que le llaman. Esto es siempre he dicho que es tan eh, surrealista como si habláramos de asesinatos positivos. Eh, vamos a matar a la gente que consideramos que tenemos, pues bueno, esto ya, es que ya existía y se ha ido superando, por suerte, que es la pena de muerte. Y salvo en algunos países o en algunos, eh, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos todavía está. Pero, bueno, llega un punto en el que hay un debate moral ahí, ¿no? Y dices, hombre, pues igual tampoco está bien decidir sobre la vida, acabar la, con la vida de otras personas, aunque no se lo merezcan. Eh, aunque esa persona eh, mate a otra persona, pues ah, quizá hay otros métodos, ¿no? Entonces, es, realmente sería surrealista llamarlo asesinatos positivos a la... Si lo llamáramos así, a la pena de muerte, a las condenas a pena de muerte. Imaginaos lo surrealista que suena. Asesinatos positivos. Y el precedente que, que implicaría el que, el que posibles asesinos pudiesen considerar que está bien que maten, porque sus asesinatos son positivos. ¿no? Esto es. estamos llevando un poco al extremo el argumento, pero se entiende, esto es lo mismo. Es, no, pues está bien discriminar si yo considero que la discriminación que yo hago es positiva. ¿Sabes? Yo considero que esta discriminación, si la aplico yo, eh, va a llevar a algo bueno. Entonces voy a discriminar yo cuando yo a mí me apetezca, cuando yo lo considere. Y así funciona. Bueno, la discriminación positiva, que lo llaman. Eh, lograr la igualdad discriminando. Muy bien. Esto, esto sería tan surrealista como si ahora me dices que vamos a... Imaginaos que todavía existiera la esclavitud. La esclavitud, perdón. Y dijéramos que, oye, pues para luchar contra la esclavitud o como los eh, las personas negras han sufrido la esclavitud eh, históricamente, pues está bien que, que ahora haya esclavitud a los blancos, ¿no? Entonces vamos a, claro, pues para equilibrar, ¿no? Para compensar un poco. Oye, pues para que haya igualdad, como los negros tuvieron que sufrir la esclavitud en ciertos contextos históricos, pues... Ahora vamos a esclavizar a blancos, eh, pues oye, igual tan lejos no estamos de esto y vamos a saber qué pasa en el futuro, porque con las cosas que se ven a veces de ciertos radicales extremistas, pues uno ya eh, no se sorprendería de nada. Y ahora veremos algún ejemplo de esto relacionado con el Black Lives Matter. Eh, bueno, otra, otra curiosidad eh, relacionada un poco con el tema de la ideología, con lo políticamente correcto y demás y cómo se in está intentando imponer de alguna forma el, uh, cómo se está intentando imponer todo este pensamiento ideológico uh, en todos los ámbitos de la vida, incluso en la cultura y en el cine, por ejemplo eh, Batwoman que es una es un personaje que nació en los años 50 como novia de Batman y que era pelirroja pues ahora la corrección política impone que será negra y lesbiana por razones totalmente ajenas a criterio artístico. O sea, no tiene ningún tipo de justificación artística del personaje, es simplemente una imposición ideológica. Es, oye, tenemos que fomentar eh, estos valores, tenemos que fomentar a estos grupos minoritarios, en este caso, pues, persona, mujer afroamericana lesbiana, y vamos a hacer que Batwoman sea, pues eso, una mujer afroamericana, negra y lesbiana. No sé, es, es, es realmente surrealista. Luego se sorprenderán de que no tenga éxito la película o algo así. Oye, pues hombre. Ya partiendo de que a lo mejor Batwoman no es un personaje que de por sí tenga un interés tan grande como para que una película sobre Batwoman pueda tener... Eh, un, si pueda ser un éxito de, ta de taquilla, si encima impones de repente, no, pues ahora va a ser lesbiana y, y va a ser negra, porque me apetece a mí, pues nada. Bueno, algunas personas dirán, no, pero ya era lesbiana, en, en, salió en la película y tal. Bueno, lesbiana la hicieron más tarde, en el año 2006, eh, hicieron un reboot del personaje en el que el personaje era lesbiana, pero en un principio nació como novia de Batman, ¿vale? Obviamente los personajes pueden evolucionar, no hay ningún problema, pero es que de repente cambiarle el color de la piel, porque nos parece que eh, como ahora está de moda el Black Lives Matter, pues queda, queda bien, eh, porque oye, ahí está esta ideología ahora mismo de moda, entonces vamos a hacer que el personaje sea negro, mmm, sin, sin ningún tipo de explicación que tenga que ver en absoluto con la trama, con el guión, con el criterio artístico de, del personaje. En fin, surrealista. Y vamos allá con el tema que nos, que nos trae hoy, que es el nuevo fascismo. El fascismo que es de izquierdas hoy en día. Eh, bueno, hay que puntualizar algo y es que sabemos lo que era Hitler. Hitler era un socialcomunista, era un nazi. Y parece que hay muchas personas hoy en día, sobre todo personas jóvenes, que no saben que nazi nazismo es eh, lo que significa es Social comunismo es una es una abreviación de eso, ¿no? Eh, y parece que eso muchas personas no lo, no, eh, no lo saben. Social comunismo he dicho espera no, eh, nazismo es nacional socialismo. Perdón, me, me he liado ahí. Entonces muchas personas eh, parece que no lo saben, ¿no? Es nazi de viene de nacional socialismo y, y efectivamente el socialismo es algo pues muy propio de la izquierda hoy en día, ¿no? Entonces, mucha gente se olvida de esto, pero el discurso de Hitler inicial era básicamente, pues iba por esa línea. De hecho, algún día, si tengo tiempo, me gustaría hacer un vídeo sobre esto, sobre Hitler y sobre sus ideas y cómo llegó al poder, que eso es muy interesante. Pero al final defendía populismo, defendía eh, socialismo que era de la defensa de los trabajadores, la defensa de tal, de que tenemos que tener esto, de que de tal, de control, el control del Estado, el control del Estado, de los aspectos eh, económicos de, de la sociedad, y, y luego, por supuesto, el nacionalismo, es decir, eh, el, el nazismo, el nacionalsocialismo, es muy parecido, a, es totalmente muy similar a los nacionalistas autonómicos que tenemos en España tanto en el País Vasco como sobre todo en el País Vasco con, con Bildu porque promueven exactamente lo mismo que, eh, que a partidos que como, como por ejemplo de derechas o que dicen de ultraderechas como Vox que no tiene nada que ver con eso entonces es, es curioso que se tache de nazis a Vox que no tiene nada que ver sus ideas Quitando la parte quizá de patriotismo, aunque tampoco es un partido que en, esté ensalzando esa parte nacionalista constantemente. Eh, aunque sí lo usan, pero no es algo como que, que sea el centro de su discurso, ¿no? El, el nacionalismo o el patriotismo. Entonces es, es curioso, ¿no? Cuando hay partidos que se parecen, se asemejan muchísimo más a esto, que son eh, la izquierda Berzale y Bildu y demás, que promueven ese, exactamente unas ideas muy similares a. A, a lo que proponía el nazismo en Alemania. O sea, que es el ensalzamiento de lo nacional, del nacionalismo, del país vasco y, el, eh, y toda esta defensa socialista de protección, de, de, de intervención en la economía, de control, de buscar pues todo esto. Eh, defensa de los trabajadores y tal. Si es que al final es populismo. Si es que es el, el populismo y la demagogia es como llegan los dictadores al poder. En fin, eh, bueno, vamos a poner en pantalla lo que usan hoy en día esta, esta izquierda para justificar, para defender lo que hacen, para defender su far, sus fascismos y, y por qué eh, hoy en día digamos que la, que la izquierda es yo creo que la máxima expresión de fascismo que nos podemos encontrar. Uh, la paradoja de la tolerancia de, de, del filósofo de Karl Popper usan este meme que tenemos aquí en pantalla yo ahora os lo describo para los que estéis escuchando el podcast pero usan esta, este falso meme que es falso, que es mentira, o sea, esto directamente es, es, eh, no es así y bueno, aparece una viñeta se pone a los nazis de ejemplo y dice, debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia No, entonces sale un nazi que dice no que muy tolerantes respeten mis ideas la respuesta es no. Dice, es una paradoja, pero la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. Bueno, dice, cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos. Es curioso porque es un poco lo que está haciendo la izquierda hoy en día, ¿no? Pero bueno, continuemos con, el, con la viñeta. Dice, cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución debe estar fuera de la ley. Ah, o sea que vosotros mismos. Es que es una paradoja, ¿no? Efectivamente, como dice. Si tú estás eh, si tú estás predicando la intolerancia con lo que tú dices que es intolerante, eh, entonces ese movimiento debe, debe, debe estar fuera de la ley también, ¿no? Dice, por más paradójico que sea, defender la intolerancia... Ponen ahora una, una imagen como de, de Karl Popper, como si él hubiese dicho eso, que es mentira. Dice, por más paradójico que sea, defender la tolerancia exige no tolerar lo, in lo intolerante. Bueno, esto es falso. Eh, Popper no decía eso. Popper decía que mmm, con la intolerancia se debe. De, es que decía todo lo, lo opuesto. De hecho, la in, decía: la intolerancia se debe mmm, permitir que se exprese y luchar contra ella con argumentos, con diálogo. En el único momento en el que no se puede tolerar la intolerancia es cuando se ejerce el uso de la violencia. Es una, es, está clarísimo, es que no, no hay más discusión. Lo que estaba diciendo él es que cuando hay alguien que es intolerante, la forma más fácil de luchar contra su intolerancia es con argumentos y con diálogo. Eh, que no te va a poder rebatir fácilmente. Y solo en el caso de que un, el intolerante recurra a la violencia, a, pues eso, a hacer daño a otras personas, a matar a otras personas, ahí, por supuesto, no debes permitir nada de esto. Eh, es curioso porque ahora, como vamos a verlo en, un, en algún vídeo, ya lo hemos visto ¿no? en actos de Black Lives Matter, eh, estos, estos que se llaman, hacen llamar antifas en Estados Unidos eh, son al final los primeros que actúan así, que actúan recurriendo a la violencia y son los primeros intolerantes porque recurren a la violencia para callar al que piensan ellos que tienen que callar porque no está de acuerdo con ellos y porque ellos dicen que son los otros son los intolerantes y recurren a esta violencia para, para hacerles daño e incluso ag agredir a gente y llevarlos al hospital. Incluso ha muerto gente, han matado a gente. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos hoy en día con el fascismo de la izquierda. Ya lo hemos visto en otros podcasts y tal, pero bueno, estamos viendo... Al final, más ejemplos. Ahora os voy a poner una buena noticia. Y es que cada vez hay más voces que nos alzamos en contra de todo esto. Eh, lo comento aquí en el Twitter. El auge de la intolerancia de la izquierda está llegando a límites extremos, incidiendo de manera grave en la libertad de expresión y censura en redes sociales. Bueno, lo que ha pasado es que 150 prestigiosos intelectuales, según esta noticia de ABC, Firman una carta alertando del auge de la intolerancia en la izquierda. Entre ellos, eh, Noam Chomsky, Martin Amis, Margaret Atwood, eh, exajedrecista Kasparov expresaron este martes su preocupación por la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo, que se está ganando, que está ganando fuerza en Estados Unidos. Bueno, se está Ganando fuerza yo creo que ya está eh, totalmente desatado no este tipo de, de comportamiento. Eh, lo que pasa es que parece que mucha hay mucha gente todavía, hay mucha parte de la sociedad, de, de la población que no se está dando cuenta. Pero Pero está ahí y está desde hace tiempo. Cada vez es peor, eso sí. Uh, y luego, pues nada, incluido el lado más progresista del espectro político, bueno, pues sí... Este dice que dice la noticia intolerancia hacia las perspectivas opuestas la moda de la movilización pública y tal eh, está ganando fuerza eh, firmantes publicaron en la revista Harper's una carta en la que aplauden el necesario ajuste de cuentas que se está produciendo tras las protestas antirracistas y las demandas de igualdad e inclusión pero también denuncian que eso también ha intensificado un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienen a debilitar nuestras normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica. En fin, efectivamente se silencia cualquier posible debate que no corresponda con una línea ideológica que, que es la que ellos defienden. ¿no? Cualquier cosa que implique cuestionar algo de esto debe ser silenciada y debe ser censurada, como vamos a ver eh, en algunos casos que vamos a comentar después. Entonces es eso, tú no puedes cuestionar nada, ¿no? Pues. Eh, oye, esto es realmente absurdo y surrealista, ¿no? Porque cualquier persona que esté un poco informada e interesada por esto, por ejemplo, en el propio feminismo hay muchas corrientes. Hay corrientes incluso que son opuestas. Hay abolicionistas de la prostitución, por ejemplo, mientras que hay un sector del feminismo eh, que está en contra de eso. Entonces, bueno, el hegemónico es. El mayoritario, digamos, o al menos a nivel institucional y organizativo, eh, sería el abolicionista, pero mm, hay, una, hay una corriente que no está de acuerdo con eso. Y esto pasa con, con muchas cuestiones. Pasa con el tema de, de las personas transexuales y, y del colectivo trans. Por ejemplo, pues en el, el, el momento en el que un hombre se quiere considera, considerar mujer... Hay el feminismo radical y este feminismo hegemónico está en contra de que, de que esas personas se puedan considerar mujer y que puedan eh, tener los mismos eh, privilegios y ventajas legales que tienen en ciertos países como el nuestro, como España, las mujeres y que no tienen los hombres. Entonces, bueno, esto eh, crea un conflicto ahí. Porque mientras que la izquierda, el espectro político de la izquierda defiende supuestamente todo este colectivo LGBT, esta, esta parte del feminismo no quiere que los hombres, los que han nacido hombres, que se sienten mujeres, se puedan identificar plenamente como mujeres con todos uh, los derechos que pueda tener una mujer. Y esto entra, evidentemente, en conflicto. ¿no? Eh, eh, al final es el, el feminismo, pues dentro de cualquier corriente va a haber eh, va a haber cuestiones de debate y lo que pretenden este tipo de de personas y este tipo de colectivos y este, este tipo de movimientos intolerantes es silenciar cualquier posibilidad de debate y esto sucede en la izquierda y esto yo lo he visto pues desde que entré eh, en la política y lo pude vivir con mis propias carnes en partidos como en Podemos, eh, que no se podían cuestionar las cosas, que tiene que ser esto así y de aquí no se dice, no, si como, mira, como quieras cuestionar algo, mira, es que te van a poner, además las actitudes que tienen totalitaristas y fascistas son, bueno, difamación, insultos, eh, todo, tipo. por supuesto la, la humillación pública, ahora está la cultura del cancelamiento que estamos viendo y demás. Um, bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que estábamos diciendo del de tema de fascismo de la izquierda y de cómo actúan en nombre de algo supuestamente justo como puede ser. No, no, hay que ser... Eh, hay que estar en contra del racismo, ¿no? Entonces tenemos... Esta gente lo que tiene en su cabeza es que para, hay que estar en contra de los, de los que son intolerantes, ¿no? En este caso yo, hay que estar en contra de los que son racistas, ¿vale? Todo bien hasta ahí. Pero, ¿quién considero yo que es racista? Voy a decir que este tío es racista ¿por qué? porque ha hecho un chiste de humor negro. Bueno, pues aquí vamos a ver un vídeo en el que... Bueno, hay, hay gente aquí de estos de Black Lives Matters en la calle, pero hay un chico que está plantado ahí, sin molestar a nadie, con un cartel que pone The right to openly discuss ideas must be defended. Que, bueno, en español, el derecho para discutir ideas abiertamente es algo que tiene que ser defendido. Ya está. Bueno, pues estas personas eh, le empiezan a insultar, a gritar, y a decir que es un fascista. <risa> es que es, es surrealista. O sea, tienes una persona delante que está diciendo que, tiene que, que hay que defender el derecho a debatir las cosas, y le están llamando fascista. A una persona que lo que está haciendo es lo opuesto al fascismo, lo, lo, la máxima posible antítesis al fascismo, que es, eh, oye, yo defiendo la libertad de expresión para que la gente de, de, pueda expresar sus ideas y sus opiniones y se puedan debatir, que es precisamente lo que decía Karl Popper. Pues nada, eso es fascismo para ellos, eso es fascismo, o sea, es, es alucinante, es increíble, ¿no? Ya pues eh, aquí vemos la deplorable actitud que tienen con él. Le llama, si no me equivoco, le llama nazi, ¿no? O sea, es que es increíble. Es… Pero, ¿Pero cómo va a ser nazi alguien que está diciendo que hay que defender las ideas? Si es que es lo opuesto a los nazis. Si es que a mí me... Eh, yo es, veo este vídeo y si hubiera un vídeo en la época nazi en la que una persona dice oye, yo quiero que haya libertad de expresión y que puedan tal y que... Eh, y van nazis a... Irían nazis a, a callarle o incluso a... A, a matarle o, a, o lo que fuera, pues es que sería tal cual. Es que la, es increíble que esta mujer, con una actitud nazi, totalmente nazi, esté llamando ella nazi a una persona que defiende la libertad de expresión y que lucha contra ese tipo de actitud eh, fascista y totalitarista. ¿no? Es, es increíble cómo la, el nuevo fascismo hoy en día se hace llamar antifascismo, ¿no? el, los antifas en Estados Unidos y como el fascismo de hoy en día dice ellos dicen que luchan contra el fascismo, ¿no? Es como su manera de justificar su fascismo, es decir, que ellos luchan contra el fascismo, pero no con el suyo, con el que ellos digan que ejercen los demás, es surrealista. Y bueno, se pone eh, así gritándole a este señor que está totalmente pacífico y aguantando, se pone con un cartel al lado que pone fuck off eh, na nazi scum. Basura nazi. Es que es eso, verle la cara y la actitud que tiene y dice, es que la nazi es ella, es, es indudable. ¿Cómo pueden tener la, la cara de, de defender eso y cómo esta gente que está ahí tapada ahí con pasamontañas pueden estar, uh, no, pueden no darse cuenta de lo evidente de lo que están haciendo? Bueno, más gritos. Dice el chico, yo creo en, la, en el debate abierto, en, en Open Discussion. Y ella le responde, ¿Tú crees en una plataforma por el odio? Pero, pero, pero esta gente está bien de la cabeza. O sea, ¿de verdad? En fin, ese eh... No, for hate. no estoy interesado se pone se pone a gritarle cuando intenta el chico decir algo le, le grita para que se calle le dice no me da igual que tal básicamente le dice le dice en otras palabras un que te calles que no me importa eh, vete de aquí bueno, aquí ya se empiezan a. Ah, llega un momento en el vídeo en el que ya se le empiezan a empujar, le empiezan a intentar quitar y arrancar el cartel. Le empiezan a intentar y arrancar y quitar un cartel que pone básicamente que defiende el discutir ideas abiertamente. Que defiende la libertad de expresión. De expresión. Bueno, pues ya, se, se, se echan encima. Le empiezan a llamar basura nazi, gritando todos. Y esta es, la actitud. esta es la actitud que tiene la gente. Y una de las personas que instiga este acoso contra esta persona es, según pone en este vídeo, Gary McFarlane, que es el líder de Black Lives Matters de eh, Reino Unido. Bueno, yo qué sé. Otra muestra más de las tantas de que este movimiento de BLM, de Black Lives Matter, es, es lo que es. es eh, al final son ellos los primeros que actúan como nazis y son ellos los, los fascistas, pero bueno, ellos dicen que no. Ellos dicen que ellos luchan contra el fascismo, ¿no? Estaría Popper, Karl Popper, vamos, si viera esto... Eh, él, es, echándose las manos a la cabeza, diciendo que encima lo dicen porque porque lo dice él, sabes, cuando él decía lo contrario. Él, él precisamente si viera esto diría no no lo que lo que no hay que permitir es la actitud de esta gente que está haciendo eso, que está intentando que se está poniendo violenta con alguien que, es, que les está diciendo que hay que debatir y que hay que dialogar. En fin, y así es como actúa hoy en día esta este movimiento este y sobre todo esta cultura del, de la cancelación, del cancelamiento, como lo queramos llamar eh, en español, eh, que al final pues se basa en, oye, pues vamos a coger a una persona y vamos a decir que, que lo ha hecho mal, que es incorrecto, lo, su, lo que defiende y lo vamos a expulsar, lo vamos a vetar, lo vamos a conseguir que, que le echemos eh, que le echen de su trabajo... Vamos a hacer que le banen, que le censuren, que le quiten el canal de YouTube, el Twitter, lo que sea, ¿no? Y vamos a ver el, un caso que, ha, que hemos visto estos días. Eh, vamos a ver que os lo pongo en pantalla grande. Con Speedruns Español. Eh, speedruns Español es una plataforma de Speedruns. Que, al fin, que Para los que no lo sepan, es completar un, completar un videojuego lo más rápido posible. Y, y tenía un evento organizado para esta semana está ahora mismo ese evento ocurriendo durante 7 días, las 24 horas, sin descanso eh, Speedruns sin parar de diversos videojuegos ¿no? es una iniciativa muy interesante para los que nos gusta esto y, y Speedruns Español es una plataforma la más importante, digamos, de habla hispana dentro de este, de este sector Uh, bueno, pues han excluido a una persona, a uno de los eh, mejores speedrunners en concreto de Final Fantasy del mundo, si no el mejor del mundo. Lo han vetado. Pues básicamente, bueno, vamos a leer el comunicado que ellos han dado desde, desde el staff. Que es, esto al final es algo que no tiene ánimo de lucro. no eh, Parece que... Pero bueno, vamos a poner ahora, ahora pondremos en contexto un poco más de información. Bueno, en el comunicado dicen: Speedruns Español piensa lo importante que es dentro de esta comunidad que todas las personas se sientan cómodas con las demás durante la realización de un evento en el canal. Por lo que hemos decidido escuchar opiniones y discutirlas. Luego de escucharlas, los organizadores decidieron reunirse para discutir la situación que rodea la run de Final Fantasy IX. Finalizada la reunión, se llegó a la decisión de retirar la RAN de la maratón. Speedruns Español 7. La razón obedece, atención a esto, a que no se comparten las ideologías expresadas del runner. Sí, sí, es eh, tal cual. ¿eh? Continúa. Queremos que Speedruns Español sea un espacio seguro y creemos que lo correcto para lograrlo es no ignorar este tipo de situaciones. Os damos las gracias por la comprensión y seguiremos trabajando para que esto no suceda de nuevo en un futuro. Eh, eh, bueno, vamos a ver, o sea... Básicamente están diciendo en el comunicado, sin ningún tipo de, de tapujo, que han decidido uh, empezar, bueno, retirar, eh, vetar prácticamente a una persona, quitar una de las, de las carreras del evento uh, porque no comparten las opiniones, la, la ideología de la persona, del runner, la persona que, que iba a hacer esa carrera o sea, es que, pero pero vamos a ver <risa> pero vamos a ver cómo puedes decir además así, sin ningún corte oye, es que esta no nos gusta cómo piensa esta persona y hemos decidido eh, expulsarla del evento nada, pues así, tal cual sin ningún problema, ¿no? bueno, pues esto es lo que esto es lo que, suce lo que sucede en una dictadura realmente, esto es lo que sucede en la Alemania nazi eh, sucedió, esto es lo que sucedió en España con Franco y esto es lo, lo que sucede, desgraciadamente pues en algunos en algunos países todavía a día de hoy eh, bueno esto ha causado bastante rechazo, la verdad, porque ni siquiera han tenido la inteligencia o elegancia para expresarlo de una mejor forma, este runner es eh, Luzelheim eh, es eh, a ver si os pongo por aquí ahora su, su Twitter también Bueno, se llama Ludbelheim, Y, y como digo, pues es eh, una persona que en su perfil, vamos a verlo en pantalla, tiene eh, puesto Fallacy Hunter. I hate Femina Sims. Femina Sims. Femina En inglés. Es que es complicado de pronunciar. Madre mía. Eh, I Have World Records, eh, Final Fantasy 7, 8, 9, Speedruns, eh, The Deminon Binary, Luz Luz, Biosplanation. Bueno, básicamente lo único que puedes encontrar aquí es eh, y la única conc conclusión que hemos podido llegar es que tiene lo de eh, que odia el feminazismo. Entonces esto ya le llevó eh, hace unos meses, en enero en concreto, a ser eh, vetado o, o expulsado de, de otro evento más importante a nivel internacional que organizado por Games Done Quick, y esto es una organización uh, a nivel internacional que hace un evento todos los años, hacen varios, que son de speedruns y que todo el dinero recaudado, supuestamente, va... porque yo de estas cosas tampoco me, me fío mucho, pero todo este dinero va a fines de caridad, a fines uh, a ONGs y demás. Bueno, eh, decidieron, decidieron vetarle, aunque él no tenía intención de participar, le dijeron, oye, que no... No podrás participar, ¿vale? Eh, ¿Pero por qué tal? Bueno, pues porque es que ha habido cosas y tal, ¿no? Bueno, es que. Bueno, al final la conclusión es que básicamente era lo porque lo que ponía en su biografía, ¿no? Que. Pues es que eso. Por lo visto les molestaba que una persona se pronuncie en contra de un movimiento extremista y radical, como es el feminismo radical. Eh que discrimina y que promueve pues la discriminación en base a un a género o sexo y, y eso pues por lo visto les parece mal ¿no? les parecía que podía afectar a la imagen etcétera etcétera bueno surrealista no este es un, es un runner que nunca ha expresado ningún tipo de opinión política en un evento o en un speedrun Él cuando hace lo que lo que hace lo que le gusta que son los speedruns eh, no es no dice, no da ningún tipo de opinión política, pero algún dentro de su Twitter, pues, de, pues si el 80% de sus tweets son sobre temática de cosas que le gustan y a lo que él se dedica en este caso como hobby, entiendo que es el, son los speedruns, uh, como hobby, bueno, quizá parte de algo de trabajo también. Uh, no sé si vive de, de speedruns o de los juegos o de creación de contenido, pero bueno. Eh, sí que tendrá una fuente de ingresos ahí. Eh, entonces, eh, el 80% de su contenido es sobre cosas que no tienen nada que ver con la política y a lo mejor hay un 20, un 15, un 10% que alguna vez, en algún momento, pues ha retuiteado algo o ha puesto algún tweet sobre alguna opinión de algo y ya está. no pues Al parecer hubo polémica porque él dijo, eh, aunque él no... Él dice que no vota a ningún partido que nunca ha votado en, en, en las elecciones ni nada, pero él dijo que el programa económico de Vox le parecía más interesante que el del resto. Y por lo visto, por decir eso, pues es algo malo, ¿sabes? Eso, pues, ah, es que ha dicho que le gusta, el, que le parece bien el programa económico de Vox. Oh, Dios mío, qué, qué, qué barbaridad. Este tío, oh, hay que vetarle, hay que vetarle, en fin. Luego... Uh, que más puso, bueno, algún que otro tuit por ahí y poco más, es que tampoco hay mucho más, eh, lo de que odia el, el feminacismo. luego pues hizo una explicación en su en su Twitter con un documento en el que explica lo que quiere decir para él eso, y explica pues básicamente que si bien el feminismo que defiende la igualdad le parece bien y correcto, porque él defiende la igualdad el feminismo, esa parte del feminismo que no defiende la igualdad, que dicen que defiende la igualdad pero promueven el sexismo, pone varios ejemplos de ello y que además en muchas ocasiones están en contra del colectivo LGBT, como por ejemplo con la ley de violencia de género en España que no protege ni incluye a los homosexuales, parejas homosexuales, eh, o el tema de la transexualidad, pues eso por, pues bueno pues eso es lo que explica él. Pero yo eso no me gusta es decir él está diciendo que a él no le gusta que él como él defiende la igualdad pues no le gusta ese esos movimientos o ese espectro ideológico en este caso el feminacismo, que no la defiende y que actúa en contra de la igualdad por mucho que digan que actúan eh, por la igualdad pero luego al final no lo hacen y lo demuestran con ejemplos no bueno pues le vetaron de este evento y ahora pues en Spearlands español han decidido vetarle de un evento que tenía una, una. que sí que iba a participar en ese evento y. Se lo hacen apenas dos días antes de que empiece de que empiece. Bueno, ha generado bastante revuelo todo esto dentro de esta comunidad. La mayoría, por suerte, si no la mayoría, más de la mitad eh, mayoría simple, ¿no? Pues de los comentarios se muestran en contra de, de esto. No lo entienden. Hay alguno que otro que dice, ah, pues muy bien, pues muy bien. Bueno, pues lo típico, ¿no? Tampoco hay que pedir mucho a gente que no razona. Pero en principio, pues hay comentarios. Pues dice uno por aquí: ¿desde cuándo SR es un panfleto, un panfleto político? Uh, ¿Qué más? Dicen por aquí. En serio, van a salir con esta mierda igual que en GDQ. Uh, lamentable decisión, censura etcétera, ¿no? Bueno, hay varias personas que se han, se han mostrado to totalmente en contra de esto eh, hay un runner, de hecho hasta, hasta donde yo sé hay un runner que tenía esta noche, hoy martes por la noche tenía una, una run de casi 10 horas eh, en la que iba a participar y ha cancelado, la ha cancelado no va a participar y lo ha anunciado que por motivos de principios éticos y demás, pues no... No quiere participar en, en, en el evento, no comparte eso. Y, y bueno, eh, que a él lo que le importan son los speedruns y eso es lo que le gusta en ese, en ese ámbito. Y, y bueno, pues lo que yo entiendo de su decisión es que no quiere que, que participar en un evento que está mezclando cosas, que está mezclando. Efectivamente, yo una de las cosas que les dije es eso, o sea, no puedes mezclar, no puedes... Eh, tú estás ahí por los speedruns, ¿no? Entonces... Si alguien tiene una opinión que, con la que no estás de acuerdo, lo que no puedes hacer es politizar el evento y decir no, es que como este tiene una ideología tal o opina esto, pues no va a estar aquí. Pues es que es, es, es surrealista, es absurdo, ¿no? Pero bueno, así lo han hecho y así es como actúa esta gente. Luego, cuando se ha intentado hablar de esto, se ha exigido explicaciones, se ha preguntado oye, qué tipo, qué, ¿de qué ideología habláis? ¿O por qué estáis hablando de crear un espacio seguro, o sea, ¿en qué en qué aspecto puede provocar la inseguridad de las personas que, que, este, que este señor para, eh, haga su su participación en el evento, que consiste en completar un juego en el mínimo tiempo posible? Y sí, ya está. O sea, en en qué, ¿en qué aspecto eso te va a hacer? Además que es un evento online, que ni siquiera es un evento que digas bueno, es que esta persona va a estar ahí físicamente y tal. No, bueno, es que es un evento online. ¿En qué, en qué, en qué aspecto te... De, de, qué, qué inseguridad para las personas, ¿no? Bueno, cuando se les ha planteado todo esto, pues la actitud ha sido la esperada. No se contesta, se intenta silenciar, se, intenta, se banea a la gente. Se... en fin, pues lo típico, ¿no? Oye, pues eh, no, no, que no te gusta. Ah, pero ¿por qué ha sido esto? Oye, tú estás preguntando mucho, pero bueno, pues explicarlo. No, pues no nos da la gana explicarlo y te baneamos y ya está. Y esa es un poco al final la, la solución. En fin, otro ejemplo más de cultura de, de cancelamiento que estamos viendo tan a menudo y que hemos visto pues, en todo tipo de plataformas, pero especialmente como, como podéis ver, creo que es el episodio 1 o el 2, que sucedió en la plataforma de Twitch, de, de stream, de directos. En fin, otro, otro ejemplo más de, de esto. Bastante absurdo, bastante surrealista. No sabemos tampoco de dónde viene exactamente. Nadie se ha pronunciado o como que haya, se haya quejado abiertamente. Eh, parece ser que había una, dos, tres, cuatro personas, un grupito pequeño, que se han quejado, que están en el staff, en la organización del evento. Y al parecer también, pues, eh, quizá, es por lo que yo he podido averiguar, Spirons mmm, Español decían que querían hacer un cambio de ser más políticos o algo así. Quizá quieren hacer algo parecido a GDQ, que es el evento internacional que recibe donaciones. A lo mejor quieren hacer algo parecido a eso, no lo sé. En fin... Al final han dicho que no van a hablar de esto porque está ocurriendo, porque está el evento ahora mismo en marcha y que cuando termine el evento lo, lo dirán. Bueno, yo creo que si algo tan grave ha hecho, si esta persona hubiera hecho algo tan grave como para tener esa necesidad de expulsarle del evento dos días antes de que empiece, eh, no, no se comprende el sentido de que tenga que esperar a que termine el evento para dar explicaciones de por qué lo han hecho. Pero bueno, así funciona esto. En fin, básicamente es eso, otro ejemplo más, otro ejemplo más de lo de siempre. De censura, de cancelación, de, de fascismo, sin ir más lejos. De, no, tú no piensas como yo, pues tú te, exclu te excluyo, porque no piensas como yo y punto. Bueno, pues nada, eh, llegamos al final y estamos prácticamente una hora de, de podcast y yo creo que ya es buen momento para despedirnos. Y nos vamos a despedir con, con este meme imagen que vi el otro día, que dice La desigualdad existe porque hay gente más talentosa que otra, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada en forjarse su destino, menos envidiosa, menos perezosa y menos preocupada en culpar de su fracaso a los demás. ¿Entendió? Básicamente me ha gustado, para concluir, porque cuando hablan... Desde, estos, eh, desde la izquierda desde comunismo socialismo también muchas veces ¿no? De, de no de, de que tiene que haber una igualdad absoluta es un tema que da para hacer un podcast entero solo sobre esto o un vídeo pero es el tema de la igualdad en sí es decir está muy bien pensar que todo el mundo tiene que tener lo mismo y todo el mundo tiene que tener pero es que es un error o sea una, todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades eso sí pero todo el mundo no, pero eso no, no, no implica que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. En, en ese concepto de la igualdad no implica que en consecuencia se vaya a dar una igualdad absoluta y que el resultado sea que todo el mundo vaya a tener unas condiciones iguales. Esto no va a suceder nunca. Porque como bien dice esta imagen, habrá personas que se esfuercen más que otras. Y no es justo. Ni sería lógico ni razonable que esas personas que se esfuerzan más o que son más capaces o que consiguen unos mejores resultados no tengan algo extra que las personas que deciden ser pues bueno más cómodas o no esforzarse o bueno yo me conformo con menos. Bueno, pues bien, el que se conforma con menos, pues oye, ningún problema. Pero si hay personas que aspiran a más, que quieren tener algo más, algo extra, que se esfuerzan, que van a trabajar más por ello y que son. van a desarrollar unas capacidades mayores para ello, eh, ¿por qué no va a ser justo que esas personas tengan algo más? ¿no? Eh, y esto va a pasar siempre. Va a pasar siempre. Entonces, bueno, esto, el clasismo, el no es que los ricos y los pobres, los ricos contra pobres y tal, bueno, todo está muy bien, todo ese discurso, sobre todo en la gente joven, cala muy bien. Pero si tú eres una persona que dedicas tu vida a no hacer nada, que dices, no, mira, a mí yo paso de trabajar y de esforzarme, yo no quiero uh, comerme la cabeza, como se diría, no, yo quiero a mí que me den las cosas hechas y no quiero trabajar ni quiero hacer nada y, que, y quiero vivir del de trabajo de otros, básicamente. Esto se llama ser un parásito y esto es lo que significa cuando una persona pues no se molesta en hacer nada porque oye yo no hago nada y a mí me van a, el estado me va a dar el dinero, que ese dinero no es que sea de una, de un eh, de una de un ente astral invisible que de repente dice, mira, voy a crear dinero y te lo voy a dar a ti porque para crear ya justicia e igualdad, ¿sabes? No, no, es que ese dinero es de otras personas. el dinero es el dinero del trabajo, fruto del trabajo y del esfuerzo de otras personas. Y tú lo que estás haciendo es ser un parásito, de decir, no, yo no quiero trabajar, yo no hago nada, y a mí eh, que me den el dinero, que es el fruto de trabajo de otras personas que sí han querido trabajar y esforzarse. En fin, eh, pues, hombre, pues muy bien, tampoco es que esté eso, ¿no? Entonces, al final, lo suyo, pues que sería, de eh, oye, pues una persona que tenga esa capacidad y esa, también muchas veces, suerte, ¿no? De tener algo más, pues oye, pues pues bien por esa persona. Lo importante es que no haya personas que estén en una situación de, de, oye, yo estoy haciendo todo, estoy esforzándome muchísimo por tener un mínimo, que es un techo y comida, a pesar de tener esa capacidad, pues no lo consigo, ¿no? Eso eso sería otra cuestión y otro debate. Pero claro, lo que no puedes hacer es meter a todos en el mismo saco y decir, no, pues todos los que tienen poco les damos. Y les damos tanto a los que se esfuerzan como a los que pasan de esforzarse porque como les van a dar a ellos también, pues mira, ellos también van a recibir. Hombre, pues eso es más que cuestionable. Eh, no quiere decir esto, que esta cultura del esfuerzo y tal, de, de, tampoco nos engañemos, ¿no? De decir, no, no, si tú haces esto, esto y esto, y trabajas duro y te esfuerzas y tal, vas a tener más. Hombre, eso no siempre es así. La vida no es tan bonita. Y ojalá fuera así, pero yo creo que sí que sería importante incentivar que eso sea así y no al revés. No, no decir, no, pues... Algunos que se esfuerzan sí que lo van a tener, pero otros no, porque como al final estamos viviendo un sistema injusto como en el caso de España, que a todos los emprendedores y autónomos que tienen pocos medios no se les hace más que ponerles trabas y dificultades, pues hombre pues tampoco estás facilitando que la persona que vale eh, llegue a tener eh, unas condiciones dignas ¿no? En fin, muchas gracias, muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por llegar hasta aquí hasta el final. Espero que os haya gustado el podcast. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas de podcast. Eh, Google Podcast, Spotify, iVoox, eh, en fin, eh, por todas partes. Y recordad darle, darle a like, un comentario por ahí si es posible, y seguirme en Twitter, que ahí estoy bastante activo de vez en cuando escribiendo cositas. Y a ver si podemos seguir con el podcast, adelante. Y a ver si me animo también a subir algún vídeo editado. Que sé que lo estáis deseando. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene en YouTube los martes a las 7. Ya sabéis. Hasta luego.